1: Este es el episodio doscientos, así que vamos a celebrar diciendo 20 cosas sobre el español y sobre México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast.
2: Bienvenidos al episodio 200. ¿Puedes <laughs> creerlo, Ana?
1: Ya suena como un numerote.
2: Sí, sí, no puedo creer que 200 veces nos hemos sentado frente a los micrófonos para hablar un poquito sobre español, sobre México, sobre nosotros mismos inclusive, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? <risa>
1: No sé, claro que me siento mucho más cómoda frente a la cámara, frente al micrófono, todo eso. Hasta mi personalidad cambió, ya soy más extrovertida. Pero pues sí, sigue siendo interesante cada vez que aprendemos algo nuevo. Esto es muy diferente cada semana, así que me, me gusta bastante. ¿Y a ti?
2: Sí, claro, para mí ha sido todo un viaje súper interesante... ¿Cómo olvidar los primeros episodios en oh. los cuales solo teníamos un micrófono para empezar? Oh, sí. Y teníamos que estarnos alternando como ahora tú, ahora yo y todo eso. <risa> y pues obviamente los primeros episodios que grabamos sin video era como mucho más tranquilo, pero aún así yo me ponía súper nervioso para empezar.
1: Yo también. Y la verdad es que no hemos estado frente al micrófono 200 veces. Yo creo que al menos unas 210 por todos los episodios que tuvimos que grabar otra vez por algún problema y Exacto.
2: Y por ahí si quieren saber, siempre nos han pasado cosas raras, así como alguna vez Ana lloró en medio de un episodio que obviamente no salió, pero sí, eh, ha sido toda una odisea. Y decidimos celebrar con ustedes estos 200 episodios antes que nada dándoles gracias a todos los que han escuchado un episodio, un cachito de un episodio, a los que ven los videos en YouTube, muchísimas gracias y sobre todo a toda la gran comunidad de Patreon, ¿no?
1: Sí, claro, cualquier comentario que nos hacen, el seguir la conversación, el ser parte de Patreon, pues todo eso lo ha vuelto posible, ¿no? Si no, probablemente hubiéramos ya...
2: Abandonado no sé, abandonado
1: el proyecto, pero aquí estamos
2: Pero bueno, así que vamos a tener 20, porque no podemos tener 200 eh, Datos curiosos sobre México y sobre el español Tal vez hay un poquito sobre nosotros, como esos que ya les dijimos Así que vamos a empezar, creo que va a ser un episodio bien interesante Y como siempre, queremos su interacción, porque como dijimos, esto no podría pasar sin ustedes Así que vamos con el primero, ¿qué te parece? Hablamos sobre México primero
1: Sí, el punto número uno es que algo que algunas personas no saben es que México, la palabra, proviene del náhuatl y significa, según los expertos, aunque hay un poco de controversia, en el ombligo de la luna. En el ombligo de la luna.
2: Así es, entonces un nombre muy importante y muy interesante para un país como México. Algo también súper interesante que va a ser el punto número dos, otro dato curioso sobre México, es que tenemos el volcán más enano, el volcán más chiquito de todo el planeta. Y te puedes preguntar... Cómo es un volcán enano, pues bueno, mide solamente 13 metros de altura, es decir, como la altura de
1: Ana, ah. <ríe>
2: no, como tres o cuatro pisos si lo vieras como en un edificio de departamentos, pues obviamente lo puedes subir caminando y es un volcán que no está activo y se llama Cuexcomate y pues bueno, está en Puebla, por si quisieras ir a visitar y subir el volcán más pequeño del planeta.
1: El dato número tres. Actualmente México es el país con mayor número de hispanohablantes del mundo porque tenemos sí. una gran población. <risa> Sin embargo, un dato bien interesante es que se estima que para el año 2055 Estados Unidos va a superar a México y va a tener más hispanohablantes que el propio México. Imagínate.
2: Este es un dato que nos dejó con la boca abierta porque... Estados Unidos, que su idioma, digamos, nativo es el inglés, se va a convertir en el país que tiene la mayor concentración de hispanohablantes. Eso, sin duda, es algo que debe de seguir motivándote a aprender español. Sobre todo si estás en Estados Unidos, es un gran momento para aprender español y en cualquier otra parte del mundo, porque esto solo significa que el español se está expandiendo por todos lados. Y esto nos lleva al siguiente dato súper curioso sobre el español. Y esto es que se habla en cinco continentes. De hecho, se supone que es el idioma más hablado en una mayor parte de continentes. Normalmente pensamos que es Europa y América, ¿no? Europa, España y América, pues bueno, prácticamente todo Latinoamérica. Pero no, también están muchos otros países. De la mayoría de los países de Sudamérica, solo Brasil no habla español. Pero... Este país, al tener pues muchos vecinos que hablan español, se estima que muchos millones de personas lo hablan como segunda lengua. Y en África, por ejemplo, se habla en Ceuta y Melilla. La verdad es que no conozco estos países, pero bueno, también se habla español en las Islas Canarias, en Guinea Ecuatorial. Y en Oceanía se habla en la Isla de Pascua y en la Polinesia. Y en la Antártida, aunque parezca muy sorprendente, también hay dos sitios en donde se habla español. Son dos islas o dos territorios que forman parte de Argentina... Y otro que forma parte de Chile. Es por eso que también el español llega hasta este continente.
1: El punto número 5 es que tenemos un bosque precioso dentro de Ciudad de México. Tú pensarías que en un área tan urbana no uh -huh. habría esto. Pero realmente este parque que se llama Bosque de Chapultepec es dos veces más grande que Central Park. Entonces es súper, súper grande, pero eso no es lo único interesante, sino que también dentro de este bosque se encuentra el castillo de Chapultepec, que es el único castillo real que se construyó en todo el continente americano. Si tú no has ido, es bien bonito este castillo. Actualmente es un museo, vale mucho la pena y si llegas hasta arriba del museo, tienes una vista súper bonita del bosque y de la ciudad.
2: Así es, y en este bosque puedes ir a hacer deportes, juegos acuáticos, inclusive un restaurante en la orilla del lago, porque hay un lago en este bosque, y es increíble. Entonces es toda una experiencia, prácticamente podrías pasar todo el día en el bosque de Chapultepec. Vamos con el punto número 6. Y este también tiene que ver con México. Hay un dato que muy pocas personas creo que conocen, aún inclusive los mexicanos. Y es que en México tú puedes pagar tus impuestos con obras de arte. Sí, suena muy extraño. Si tú eres un creador de obras de arte, hay un programa del gobierno mexicano con el cual puedes pagar en especie tus impuestos a través de obras de arte. Y lo que ellos van a hacer es que las van a donar, las van a poner en algunas instituciones o inclusive las pueden subastar. Es un tema muy interesante. Me parece muy extraño que de todos los oficios que hay, Solo las artes, en este caso, pues, pinturas y todo esto, sean los que puedes pagar en especie tus impuestos.
1: Ah, me gustaría pagar mis impuestos con clases de español. Exacto,
2: <risa> o con música, ¿no? Voy a Hacienda y les canto una canción.
1: <risa> ¿Sabías que el español se supone que es el idioma más rápido de pronunciar? Wow. Esto a mí... no, no estoy segura si le creo o no, pero... <risa> Según esto, el español junto con el japonés son los idiomas más rápidos. Esta medición se basa en el número de sílabas que un hablante puede decir por segundo o por minuto.
2: Uh -huh. Aquí algo interesante es que es un hablante medio, no es como van a buscar al rapero más rápido y van amafer. a medirlo, o a Maffer, exacto, sino el hablante medio, entonces hacen este estudio entre, digamos, muchas personas y sacan un promedio.
1: Y definitivamente, si tú recuerdas cuando eras principiante de español, seguramente pensabas esto, pensabas que el español era el idioma más rápido del mundo.
2: Así es, y algo interesante sobre este dato es que en el lado opuesto, ¿qué idiomas creen que son los más lentos, entre comillas, para hablar?
1: Pues el mandarín y el alemán.
2: Eso me sorprendió mucho porque para mí el mandarín, sobre todo, parece que están hablando súper rápido. Pero así no es. Vamos con el siguiente punto. Y te voy a hacer una pregunta y pausa el video si lo estás viendo o por ahí cambia de tu aplicación de podcast a Instagram o lo que sea para que me digas tu respuesta. ¿Cuáles crees que son las letras que más pronunciamos en español? ¿Cuáles son las letras que más pronunciamos en español? Pues, obviamente, la respuesta tiene que haber vocales, ¿no?
1: Claro. <risas> Yo,
2: de hecho, pensaba que eran únicamente vocales, pero, sorpresa, no es así. Primero, las vocales son E, A, O. Son las que más utilizamos. Pero las otras letras son consonantes y son la L... Y la S. Esto es muy interesante.
1: Sí, yo pensaría que es la letra D. La letra S no me sorprende, pero la letra L sí, sí me parece extraña. es extraño.
2: muy sorprendente.
1: Y... Así que, ¿por qué no eh, ves las transcripciones del podcast y te pones a contar el número de L's?
2: <risa> y si te quedas con la duda, de todas las letras, ¿cuál es la que más utilizamos? Es la letra E. E. Y por el contrario, me gusta mucho esta estadística, la que menos se utiliza en español, ¿cuál crees que es?
1: Tiene que ser alguna de las últimas tres letras del abecedario.
2: Exactamente, la letra W. Se ocupa 0.01% de veces en todo el idioma español.
1: <risa> ¡Wow! Incluso menos que la Z. Claro. O que la Y, porque usamos yo frecuentemente, uh -huh. ¿no? <risa> si tú estudias español, seguramente te has preguntado esto. ¿Por qué tenemos tantas palabras con la letra H si la H es muda, si no tiene un sonido? Uh -huh. Es bastante molesto. Sería mucho más sencillo quitarla y ya, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, hay una razón. Aunque no es el caso con todas las palabras, muchas de las que llevan una letra H es porque en su versión en el latín, recuerda que el español es un idioma romance, se escribían con una F como el ejemplo de la palabra harina, que en latín se escribía farina, que de hecho creo que es como todavía se dice en, en italiano, italiano o en sí, portugués sí, sí. o algo así. Uh
2: -huh. Vamos con el siguiente dato curioso. Y esto tiene que ver con comida. Sí, uh -huh. tacos. Ah, no, no, tacos no. <risas> bueno, de hecho es muy interesante, aunque no sea sobre tacos. Si tú eres de las personas que les gustan las ensaladas, muy bien. Y seguramente cuando vas a comer ensaladas... En todos los lugares del mundo has escuchado que existe una famosa ensalada César. Y muchas personas creían que su origen era en Roma, ¿no?
1: Claro, porque el César, ¿no? El
2: César, entonces le hicieron su ensalada, ¿por qué no? <risa> Pero bueno, resulta que no, que la ensalada César es de origen mexicano.
1: De Tijuana específicamente, porque la creó un chef que se llamaba César. De hecho, su nombre completo es César Cardini.
2: Así que bueno, ahora ya lo sabes. No te engañes de que estás comiendo algo muy europeo. Muy italiano. Muy italiano wow. y romano y todo esto. No, es <risa> mexicano. No solo somos buenos haciendo tacos.
1: <risa> ya llegamos a la mitad de los 20 datos curiosos. Vamos con el número 11. ¿Cuál piensas que es la palabra más larga en español?
2: Híjole, no sé, hay palabras como muy extrañas, largas, pero como otorrinolaringólogo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero realmente la palabra más larga del castellano es una que estoy casi, casi segura que no conoces a menos que seas doctor y que estudies español. Es esta, electroencefalografista. ¡Wow! O sea, la persona que se dedica a ser electroencefalogramas. Esas como fotos del cerebro, ¿no? Uh
2: -huh, exactamente. Y esta palabra tiene 23 letras. Y es muy sorprendente, ¿no? Pero algo más sorprendente por ahí es que hay palabras muchísimo más grandes en otros idiomas. Entonces, aunque el español tiene muchas palabras grandes, no te espantes porque sí que las hay más grandes en otros idiomas. Como es el caso de una palabra que tiene 189.000 letras. Es Absurdo la cantidad de letras y el idioma es inglés. Es muy extraño. La verdad es que no sé ni cuál es esta palabra y no me interesa aprenderla.
1: Porque te tardarías como tres horas en pronunciarla, imagínate. Y te error. equivocas
2: y vuelves a empezar. Sí. Muchas personas tenemos muletillas, ¿no? Y justamente acabo de hacer una. Y cuando hacemos las transcripciones nos damos cuenta que decimos muchísimo no, no, no,
1: no, no. no.
2: Bueno, Ana y yo es como nuestra muletilla <risa> favorita y yo sé que tengo por ahí otras. Me las han dicho en Patreon. Muchas gracias. Eh, pero resulta que a nivel global se han hecho estudios y preguntas de cuál es la muletilla o cuál es esa pregunta que hacen las personas que es muy molesta para los nativos de español. ¿Cuál creen que es? No sé. <risa> bueno, pues es ¿me entiendes? Uh -huh. Es como estás hablando y no sé qué. ¿Me entiendes? No sé qué, ¿me entiendes? Que realmente estás buscando una confirmación de claro. que sigues en línea en la conversación, ¿no?
1: Sí, yo creo que esto es una moletilla que muchos hablantes no nativos dicen. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque suena natural. Sin embargo, es muy molesto para los hispanohablantes. ¿Pero por qué?
2: Bueno, porque estás cuestionando la habilidad de la persona que te escucha, la habilidad. De seguir la conversación. La inteligencia, incluso. En general, su inteligencia. Entonces, si no quieres que se enoje un nativo de español, no utilices esta. Realmente, creo que si me lo dice alguien que no es nativo, entiendo que tal vez por un tema de eh, ideas y de traducción, lo están diciendo. Pero si un nativo cada ratito me dice, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Sí me enojaría.
1: Aquí te va un dato curioso, un poco nerd, que tiene que ver <risa> con una coincidencia genial en español. Tiene que ver con los números... Para empezar, el número 1000 es el único número en español que no tiene la letra E o la letra O. Así que puedes wow. ponerte a decir todos los números del mundo que sabes en español y te vas a dar cuenta que 1000 es el único así. Pero la coincidencia más genial de todas es que el número 5 resulta que tiene 5 letras y no pasa así con ningún otro número. Piénsalo, 1 tiene tres letras, tres tiene cuatro letras, pero 5 es un número perfecto.
2: Wow, ¡Qué interesante! Aún, por ejemplo, en inglés, five para 5 tiene 4. <risa> mm. México sobresale en muchas cosas, pero algo que seguramente tú no sabías y que yo tenía un poco de idea pero no estaba seguro, es que México es el mayor productor de plata del mundo. Y la plata es uno de los grandes elementos que usamos en joyería y que representan como cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo... Eh, las medallas de plata, aunque son para el segundo lugar, son muy importantes, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con plata, eh, México es muy capaz de hacerlo. Inclusive tenemos una ciudad, un pueblo que es muy conocido porque ellos trabajan muchísimo la plata. Y es Tasco en el estado de Guerrero. Así que si quieres comprarte algo de plata relativamente barato, la verdad es que es más barato que en otras partes, puedes ir a Tasco y atascarte de plata.
1: Si nos has visto por casi los 200 episodios, o bueno, por bastante tiempo, seguro ya sabes de qué ciudad somos y en qué ciudad vivimos. A ver, escríbeme en un comentario si sabes de qué ciudad somos. Somos de Ciudad de México, vivimos en Querétaro, pero nuestro corazón es un corazón chilango. Hemos... nacimos ahí, crecimos ahí, nos casamos ahí... Todo en Ciudad de México. Y algo que a mí me encanta de mi ciudad natal es que es la ciudad que tiene más museos del mundo. Creo que el segundo lugar es Londres. Resulta que Ciudad de México tiene 147 museos o algo así. Wow. Hay museos de todo tipo. Mis favoritos, de hecho, están en el bosque de Chapultepec, este lugar donde te mencionamos. Ahí está el de Antropología e Historia, que es uno de los museos más bonitos que he visto.
2: Y algo también súper padre de muchos de los museos en Ciudad de México es que puedes entrar gratuitamente. Y la realidad es que casi todos ni siquiera son caros. Y aún así, si tú eres estudiante o una persona de la tercera edad, puedes entrar con descuentos. Entonces, no hay pretexto. Puedes ir a visitar muchísimos museos en Ciudad de México. Y vamos con el dato curioso número 16. Nos acercamos al final. Y este también tiene que ver con español. ¿Cuántas palabras crees que tiene el español?
1: Oficialmente, palabras oficiales.
2: Sí, y de hecho quería decirte, el idioma está en constante evolución y se van agregando palabras y la misma RAE va agregando palabras cada año, como vimos hace algunos episodios, sobre las palabras nuevas para este 2022. Pero bueno, tiene 88 mil palabras oficiales. Y suenan como muchísimas, ¿no? Si tú estás aprendiendo español, a veces aprendes... 5, 10, 20, y quizá te pones como metas, ¿no? Voy a aprender cuarenta palabras, pero bueno, ochenta y ocho mil. Te apuesto que ni siquiera los nativos debemos conocer el 50% de ellas. Así que no te estreses por este numerote.
1: Punto número 17. Si a ti te interesa escribir o leer español, ya sabes que tenemos una tilde, un acento, un palito eh, arriba de ciertas vocales que indica que esa parte de la palabra debe sonar más fuerte que las otras. Pero lo que quizás no sabías es que en la antigüedad el español tenía dos tipos de acentos diferentes. El que tenemos actualmente que es un palito inclinado y también teníamos un circunflejo que es como un sombrerito triangular sobre las letras. En español desapareció, pero en otros idiomas eh, romances como por ejemplo el francés uh -huh. este acento todavía existe y creo que en portugués también lo tienen.
2: Uh -huh. Vamos con el dato número 18. Y también tiene que ver con español. Las vocales son algo muy importante del idioma. Nunca nos cansamos de decirlo. Hay palabras en español que contienen cinco vocales que se llaman pentavocálicas, por cinco uh -huh. vocales. Y entre ellos encontramos meticulosa, educación, murciélago y ayuntamiento. Realmente son palabras que requieren como mucho esfuerzo vocal Así que practícalas, te van a ayudar muchísimo a mejorar tu pronunciación.
1: ¿Y por qué no? Intenta encontrar otras palabras en español que tengan las cinco vocales. Vamos a terminar con dos datos y queremos cerrar con datos sobre nosotros, ¿no? David y Ana. Solamente un, un dato yo, un dato él que creemos que probablemente no conocía sobre nosotros.
2: Ustedes saben y no es un dato curioso porque lo he dicho muchísimas veces. Me gusta mucho comer y me gustan mucho los tacos. Entonces no podría decir ¿cuál es la comida favorita de David? Todo el mundo sabría que son tacos. Pero realmente, aunque siempre me han gustado los tacos, no siempre fueron mi comida favorita durante toda mi vida. Hay un platillo que durante mucho tiempo... Estuvo peleando con los tacos y fue mi platillo favorito mexicano. ¿Se pueden imaginar cuál es? No es tan conocido en otros lugares, pero es el pambazo. El pambazo es un platillo que comemos normalmente en septiembre. Voy a dejarles una foto si estás viendo el video o una foto en los documentos de Patreon. Pero es un pan que va asado con una salsa y lleva papas con chorizo y vegetales, salsa, crema. Es una delicia.
1: Y yo también soy una persona muy abierta con ustedes y creo que ustedes me conocen más que mucha gente uh -huh. que me conoce en la vida real, pero este dato seguro no lo conoces. Mi experiencia de la niñez más traumática, ¿cuál te imaginas que es?
2: No sé, que se te rompió tu juguete o algo así. No.
1: Yo no fui una niña muy normal porque no me caía mucho, no jugaba uh -huh. mucho. Entonces no tengo como los traumas normales. Uh -huh. Pero mi mayor trauma fue ver cómo mi pollito de mascota...
0: Se moría oh. frente a
1: mí, como por dos horas estaba oh. agonizando y fue el momento más triste de toda mi infancia.
2: Sí, qué triste.
1: <ríe> Muy bien, pues espero que hayas disfrutado este episodio. Otra vez, muchas gracias a toda nuestra comunidad, especialmente a la gente que nos apoya y nos ha apoyado todo este tiempo en Patreon. Ustedes son geniales.
2: Así es, y no podemos parar de decir gracias. Gracias por 200 episodios. Gracias por seguir aquí y esperen otros 200 episodios al menos <ríe> en un futuro. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Domani, Henry, Amy, Ayla, Monty, Georgia, Brandon, Maxwell, Brian, Bevan,
1: Shelby, Costabel, Marina, Michael, Rodney, Nicole, Colin, Logan, Trisha, Jonathan.
2: Pues no olvides que tenemos mucha comunidad, muchos materiales en Patreon y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós. Adiós. Bonita semana.